Um homem disse... Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Hoje, na cristandade, no mundo inteiro, eu acredito que grande parte, ou talvez a maior parte dos cristãos, pensem que o batismo seja um elemento essencial à salvação. Aqueles que vêm de uma tradição católica sabem que existe toda uma doutrina em cima do batismo e crianças que não são batizadas elas poderiam se perder ou estariam num limbo ou alguma coisa assim então o batismo é uma é uma instituição de muitas religiões cristãs que é, seria assim um coadjuvante na salvação um elemento necessário e vital para a salvação das pessoas muitas Igrejas ditas cristãs pregam isso, o batismo como meio de salvação. E o que dizer de um homem que fala, dou graças a Deus porque nunca batizei nenhum de vocês? Seria esse homem cristão? É, eu creio que sim, porque o nome dele é Paulo, o apóstolo. Na sua carta aos coríntios... Ele fala exatamente isso. Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Como alguém poderia dar graças a Deus por não ter feito algo que era essencial à salvação, como muitos dizem, que era batizar? Como poderia um cristão dar graças a Deus se dizer que não batizou e dar graças a Deus por isso? Ali o contexto, obviamente, é que ele estava falando de pessoas que estavam seguindo homens. E ele, então, dava graças a Deus de não ter batizado muitos, porque senão eles também iriam querer segui-lo, alguma coisa assim. Mas estranho pensar dentro do, do contexto da maioria das religiões cristãs, que acreditam que o batismo é um elemento essencial para a salvação, fica completamente estranho o apóstolo Paulo dizer que dá graças a Deus por não ter batizado. E não só ele. Nós vemos lá em João, capítulo, é, capítulo 4, versículo 2, dizer que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E aí a pergunta é a mesma. Como poderia o Filho de Deus vir ao mundo para salvar pecadores e não batizar esses pecadores. Se batismo fosse um elemento essencial à salvação, fosse algo que realmente fizesse toda a diferença. Muitos se baseiam no versículo de Marcos 16, 16, que diz, quem crer e for batizado será salvo. Então uso esse versículo isolado, e falo, está vendo, olha, tem que crer e ser batizado para ser salvo. Porém, o versículo continua. A segunda parte do versículo diz, quem, porém, não crer, será condenado. Ué, e o batismo? Para onde foi? Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Qualquer leitor atento uh, entenderia que o crer, sim, este é o elemento essencial para a salvação. Crer em quê? Crer em Cristo Jesus. Crer no Salvador. Todo aquele que nele crê, tem a salvação, tem o perdão dos seus pecados, tem a vida eterna. A fé essencial 
à salvação. E essa fé vem pelo ouvir, e ouvir, a capacidade de ouvir, é gerada pela própria palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E o batismo, então? Bem, o batismo realmente salva. O batismo realmente é um elemento essencial à salvação. Mas, que batismo? Que batismo? Não exatamente o batismo que as pessoas fazem que é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus para que as pessoas fossem batizadas. Mas existe um batismo que salva. Existe um batismo que realmente salva. E é desse batismo que nós vamos falar aqui hoje, desse batismo que salva. Queria abrir em 1 Pedro, capítulo 3. Antes, é importante lembrar um detalhe que todo leitor da Bíblia deveria saber. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, existem coisas como figuras, existem coisas como sombras, existem coisas que são elementos figurativos, elementos, símbolos, existe toda uma simbologia na Bíblia. E quem lê a Bíblia deve sempre buscar compreender essa simbologia, esses, essas figuras, esses símbolos, essas sombras... Por exemplo, o Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Dificilmente alguém iria pensar que ele era uma porta de, de, de madeira com trinco, maçaneta, dobradiça, um batente. Não, ele estava falando no sentido figurado, eu sou a porta. Quem entrar por mim, não é? quem entrar, sairá, encontrar a passagem e tal. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, ninguém pensaria que ele fosse uma árvore. Uh, eu sou o bom pastor, alguém Poderia falar assim, mas a Bíblia fala que ele era carpinteiro. Como é que agora ele está falando que é pastor? Porque ele está falando no sentido figurado. Existem vários elementos também no Antigo Testamento que são figuras de coisas que iriam se concretizar no Novo Testamento. Figuras de coisas celestiais que havia na Terra, mas que simbolizavam coisas celestes. E a Bíblia ensina isso também, Romanos também fala das coisas que antigamente haviam, eram figuras, eram sombras e coisas que iriam se realizar depois. A própria ceia do Senhor, que nós celebramos como uma recordação de Cristo, ele falou, ele falou fazer isso em memória de mim, e também como um anúncio da sua morte, todas as vezes que comedes, Uh, anunciais a morte do Senhor toda vez que bebês e cicares anunciais a morte do Senhor então são dois elementos na, na ceia um é a recordação de Cristo e o outro é o anúncio da morte esses dois elementos andam juntos na, na ceia e a própria ceia é formada também por duas coisas materiais que são simbólicas um pão e um cálice de vinho simbolizando o corpo e o sangue de Cristo então quando nós lemos de batismo é importante entender que o batismo de uma pessoa que entra nas águas e depois sai das águas e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a, conforme a fórmula que foi dada pelo Senhor aos seus discípulos, essa pessoa, esse ritual, vamos chamar assim, né, na verdade é um ritual simbólico. Ele não tem poder em si mesmo de causar qualquer transformação na pessoa. Não é uma mágica que a pessoa, de repente, entra na água e acontece alguma coisa com ela. Não, ele é um, ele é um símbolo, ele é uma figura. 
Ele é um elemento simbólico. Então, entendendo isso, nós vamos ler agora do verdadeiro batismo que salva. No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, diz assim, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito. Essa passagem fala muito. Primeiro, ela mostra uma verdade que, infelizmente, muitos cristãos não creem. Por incrível que pareça, eu já, a maioria das pessoas que professam ser cristãs não creem que o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Não creem. Eu fiquei surpreso outro dia quando eu descobri uma pessoa dizendo que não, que na religião dela não. Cristo não nos substituiu na cruz. Ele morreu, sim, mas não nos substituiu. Mas aqui fala o seguinte, o justo pelos injustos. O justo morreu pelos injustos, no lugar de, em lugar deles, substituindo os injustos. É como se os injustos tivessem morrido ali na cruz, porque aquele justo, o único justo que já passou pela terra, morreu ali. Então, sim, o sacrifício de Cristo foi substitutivo. O que quer dizer substitutivo? Que Deus reconhece que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo estava lá sendo castigado em Cristo na cruz. Isso, esse, é, esse é o sacrifício de Cristo. Quando ele morreu pelos injustos, os injustos que nele creem estavam como que morrendo ali nele recebendo o castigo, ele recebendo o castigo que outros mereciam. Seria mais ou menos como eu confessar um crime que não é meu e ser condenado por esse crime. O criminoso é liberto e eu pago a pena, porque eu confessei um crime que não é meu. E se alguém acha estranho isso, essa, essa semana eu recebi um e-mail de um jovem dizendo que ele, quando adolescente, ele matou um parente dele, sem querer, ele, ele foi um acidente, mas ele assassinou um parente dele, um outro menino, um outro jovem, e o pai dele assumiu o crime. O pai dele assumiu o crime e o pai dele cumpriu a pena no lugar dele. Isso Cristo fez. O pai fez isso para não ver o filho se envolver com polícia, com cadeia, com um monte de coisa. O pai confessou o crime, assumiu o crime e pagou. E cumpriu a pena no lugar do filho. Isso Cristo fez. É uma realidade. Ele pagou a pena dos injustos. Porém, ele morreu por todos, a Bíblia fala. Todos. Ele pagou um preço que pagava pela, pela salvação de todos. Mas ele levou sobre si o pecado, os pecados de muitos. O que quer dizer isso? Muitos não são todos. Todos é o conjunto maior. Muitos é o conjunto menor. Esses muitos são aqueles que creem nele como salvador, que têm o perdão dos seus pecados garantidos, garantidos pela obra de Cristo na cruz. Aqueles que aceitaram essa, essa, essa obra, essa obra substitutiva. Mas vamos ler de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Mais uma doutrina que impera na, em grande parcela da, da, da cristandade é que todas as vezes que é celebrada 
a ceia em, em, em uma determinada religião, em algumas religiões, religião católica, por exemplo, é uma, mas tem outras também, ali estaria se repetindo o sacrifício de Cristo, naqueles elementos do pão e do vinho, nos quais o, o pão se transfiguraria em corpo de Cristo, em carne e o vinho em sangue. Uma coisa mágica, que é chamada Eucaristia, e ah, isso aí seria um mistério, alguma coisa assim. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Não há repetição do sacrifício de Cristo jamais. Nenhum homem pode emular a morte de Cristo usando os elementos da ceia, porque os elementos são elementos materiais, são apenas um retrato da, da, da morte de Cristo. Quando eu tenho em casa retratos de pessoas da minha família, tem porta-retratos com, um com fotos de pessoas da minha família. E esses porta-retratos são muito bem cuidados, são limpos, são arrumados, são deixados... Alguém poderia falar assim, mas escuta, aquilo ali não é um pedaço de papel? É, é um pedaço de papel, a fotografia é um pedaço de papel. Mas ela representa alguém que eu gosto, alguém que eu amo. Então eu tenho o devido cuidado, porque é um retrato, mas é um pedaço de papel. Não teria problema se pegasse fogo aquele pedaço de papel, aí eu mandava revelar outra foto e fazia outra foto, tirava outra foto e punha lá no lugar. Mas é, ainda assim, é um elemento que representa outra coisa. Então, entendendo isso, que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, Ele não vai voltar a morrer, Ele não vai vir a esse mundo morrer de novo, Ele não vai mais passar pelos, pelos sacrifícios que passou. Lembrando também que ele, o justo pelos injustos, ou seja, foi uma morte substitutiva, Ele morreu no lugar de... E eu pergunto, ele morreu no seu lugar? Eu sei que ele morreu no meu lugar. Mas eu pergunto, ele morreu no seu lugar? Você tem certeza de que ele morreu no seu lugar? Que ele levou os seus pecados sobre si ali na cruz? Terceiro, para levar-nos a Deus. Tem uma passagem no Evangelho que ele fala assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem é odiada por todas as religiões que não creem em Cristo como o único e suficiente Salvador. Como alguém poderia dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim? Você poderia chamar isso de uma petulância muito grande, a menos que seja verdade. A menos que seja verdade. Aí não é petulância, é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele falou. Então ninguém, quer dizer ninguém mesmo, ninguém mesmo. Mortificado, na verdade, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E agora continua uma passagem que também costuma ser mal interpretada. Eu vou só passar rapidamente por ela, para esclarecer isso, porque fala que no qual Espírito, né, vivificado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, no qual Espírito foi também e pregou aos Espíritos em prisão os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. Essa passagem também é, é, é vamos chamar assim, a passagem é vítima de muitas confusões, porque as pessoas simplesmente destroçam essa passagem, confundindo isso e achando que Cristo morreu e foi pregar aos mortos, condenados antes de subir ao céu. Mas se ele fizesse isso, ele teria mentido para o ladrão na cruz, quando ele falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele morreu ali, o corpo dele foi sepultado, mas o seu espírito subiu para Deus. 
para o paraíso. E aí lá ele se encontrou com aquele malfeitor que havia sido crucificado. Porque se não fosse isso, ele teria mentido para o malfeitor, enganou o malfeitor. Se ele tivesse saído da cruz para ir pregar para espíritos em prisão, espíritos no Hades, espíritos de pessoas que morreram na desobediência, sem crer. Percebe? Agora também seria inócuo, por que Cristo iria pregar a pessoas condenadas? Por que eu entraria na cadeia e o sujeito está na cela lá, vai pagar a vida inteira agora pelo crime que ele fez, e eu entrar lá e falar assim, olha, você não cometa nenhum crime mais, viu? É muito ruim, se você cometer um crime, você vai ser condenado. Ele fala, ah, mas você está louco? Eu já estou condenado. Não tem mais jeito, já não tem mais como sair daqui, não tem mais libertação para mim. Então não faria sentido ele pregar também a mortos, não é? Mas, na realidade, o que quer dizer essa passagem? Que Cristo foi em espírito e através de Noé pregou aquelas pessoas que morreram no dilúvio e agora suas almas estão em prisão. Suas almas estão condenadas. Por quê? Porque não creram na pregação de Noé, que era chamado de pregoeiro da justiça. Não creram nele. Porque ele pregou, durante muitos anos ele pregou, falando que ia, ia cair um dilúvio, ia matar todo mundo, e que a arca era a salvação. Apenas aqueles que entrassem na arca seriam salvos. E entraram, a pregação dele não foi em vão. Além de Noé, a sua esposa, as suas filhas e seus genros entraram na, na arca. Então alguns creram na mensagem de Noé, mas a maioria não creu. E pereceu no dilúvio e hoje suas almas estão em prisão, realmente. Mas elas tiveram a chance de escutar a, as boas novas de salvação da boca de Noé, que pregou, inspirado pelo Espírito de Cristo, que estava nele pregando para aquelas pessoas. Existe um versículo, apenas para passar já desta, deste ponto, em Efésios 2,17, que eu gostaria de ler, porque esse... Esse versículo esclarece muita coisa. Ao falar do Senhor Jesus, e o assunto aqui em Efésios, obviamente, é outro, ele está falando agora da igreja, né? uh, do corpo de Cristo. Uh, capítulo 2, versículo 16, E pela cruz reconciliar ambos com Deus, fazendo a paz, etc. E no versículo 17 diz assim, E vindo, Ele, Jesus evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele, Jesus Cristo, evangelizou a paz, ou seja, pregou o Evangelho da paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem eram os que estavam longe? longe os Efésios, porque ele estava a vós, a vocês que estavam longe. Os Efésios eram gentios. Eles estavam longe das promessas de Deus, longe das promessas de Deus. E quem eram os que estavam perto? Os judeus. Porque o assunto aqui é judeu e gentil e como Deus tirou a parede de separação. Agora, como que Cristo poderia ter ido pregar o Evangelho aos gentios? Se o seu ministério se limitou ali à Judéia, à terra de, de Israel. E foi só depois da igreja formada que ele chamou Paulo para ir pregar os gentios, e, e antes disso até Pedro, é um que praticamente inaugura, né, abre com uma das chaves que, que o Senhor lhe deu, abre, abre a esfera então 
daqueles que criam para os gentios, através de Cornélio, que era um centurião romano. Mas como então Jesus teria pregado aos gentios? Pregado aos gentios através dos seus, dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. Através de cada pessoa hoje que prega o Evangelho, Cristo está pregando aos gentios, está levando pelo Espírito Santo a palavra da salvação. Voltando agora ao nosso, ao nosso capítulo, então nós lemos no versículo 18 que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. E depois ele vai citar no versículo 20 que através da arca, poucas, isto é, oito, no final do versículo 20, poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. Agora, essa água que ele está falando aqui, ele vai concluir no versículo 21. Água esta que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Ora, pois, começando no capítulo 4 de 1 Pedro, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Mas aqui nós temos uma verdade muito importante, que é, primeiro, as águas do dilúvio simbolizavam o batismo. E o batismo, por si só, também simboliza outra coisa. Que coisa? A morte e ressurreição de Cristo. Porque é o que vai ser citado no versículo 18 e vai também ser mencionado no, versículo, no final do versículo 21. Morte e e ressurreição. Aquelas pessoas que estavam na, na arca, elas estavam passando pelas águas para chegar a um outro mundo, a um mundo novo. Porque quando as águas baixaram, era um novo mundo que eles tinham ali para habitar agora. Começou tudo de novo. Deus, Deus destruiu o mundo velho e deu um mundo novo para o homem habitar. Através das águas. Saiu de um lado, passou para o outro. Quando os israelitas saíram do, do Egito, foram libertados da escravidão do Egito, eles passaram também por outra figura do batismo, outra coisa que prefigura, prefigurava o batismo. O que era? O mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar, que é um lugar de morte, e saíram do outro lado, vivos. Saíram do outro lado. O que aconteceu com eles? Estavam no Egito, saíram do outro lado, em direção à terra de Canaã. Estavam de um lado, saíram do outro. Esse é o batismo também. O batismo faz isso com uma pessoa. O batismo, que eu estou dizendo, esse, a, a ordenança do batismo, quando uma pessoa entra nas águas e sai, e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ela está fazendo? Ela está dando um testemunho de que ela morreu com Cristo para as coisas antigas, para as coisas que eram. E nasceu agora para coisas novas, ressuscitou com Cristo para coisas novas. Ela saiu de uma posição, passou para outra. Saiu de uma posição, passou para outra. Ela cortou o vínculo que tinha com a sua antiga posição. Os, os, egípcios, os, os israelitas, quando passaram pelo Mar Vermelho, eles cortaram o vínculo que eles tinham com o Egito. Ali acabou a, a ligação que eles tinham com o Egito. 
Quando Noé e sua família entraram na arca e desembarcaram no Monte Ararate, quando as águas baixaram, eles tinham cortado o vínculo com o mundo antigo. O mundo antigo não tinha mais nada a ver com eles. Quando uma pessoa passa pelas águas do batismo, ela está testemunhando que ela cortou o vínculo com o que ela era e com o que ela vivia e com a, a, a geração dela, com todas as coisas, e passou para uma nova esfera agora, que é a esfera de cristão. Ela não é mais pagã, é uma cristã. Mesmo que ela não creia em Cristo, ela passou para uma nova esfera. Mas veja que isso não salva essa pessoa dos seus pecados. Por quê? Porque a água não limpa os pecados. O versículo, o versículo 21, ele vai falar, batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Por quê? Porque os judeus, eles tinham batismos também. Os sacerdotes, para exercer o seu ofício, precisavam ser lavados. Existiam lavações ou lavagens nos rituais judaicos. João Batista batizou pessoas para arrependimento. Não era um batismo cristão. Aqueles que foram batizados por João Batista, e lá em Atos, mais adiante, se convertem a Cristo, precisaram ser batizados novamente. Um batismo cristão. Porque o batismo de João Batista era um outro batismo. Tinha uma outra relação, ela tinha outro significado. Mas o batismo cristão, então, tira a pessoa de um lado e passa para outro. Mas não salva. Não é esse batismo que salva, é outro batismo que salva. E nós vamos falar desse batismo que realmente salva. Tira a pessoa de um lado e passa para outro, o batismo cristão. Isso é tão evidente, nós não percebemos muito isso na nossa sociedade cristianizada. Uma pessoa que é batizada, ninguém está nem aí. Ah, ele foi batizado, ah, que bonito, muito bem, bom para ele. E não, não acontece nada com essa pessoa. Por quê? Porque não muda muita coisa. Ela vive inserida em todo um contexto de cultura cristã no mundo ocidental. Mas pega um muçulmano, uma vez eu correspondi com um muçulmano convertido, tem a história dele inclusive no, no site Histórias de Verdade. E ele contou que entre os muçulmanos, você pode até ler a Bíblia, você pode até assistir alguma coisa de cristãos e tal, que a família não vai gostar muito, vai, é, vai dar bronca em você e tal, mas não se batize. Porque no momento em que você passa pelo batismo, você é expulso de casa. Porque o muçulmano sabe que você acabou de cortar os vínculos com o islamismo. E a mesma coisa acontece no hinduísmo, na Índia. Há poucos anos atrás, uma irmã em Cristo foi morta, foi morta pelo próprio esposo, porque ela se batizou e ela queria crer em Cristo, ela se recusava a oferecer as oferendas para os deuses hindus, o marido matou. E também um irmão em Cristo, um jovem que se converteu a Cristo, foi batizado, passou, passou a professar fé em Cristo, foi morto pelo seu próprio irmão, que inclusive pôs fogo na casa, para não deixar mais nada do que era o seu irmão. Porque ele entendeu que o seguinte, meu irmão cortou o vínculo com o hinduísmo, mudou de, mudou de lado, agora não está mais, não tem volta. Essa é a importância dessa, dessa mudança, mas é uma mudança ainda aqui. Quando lá em... tem uma passagem em Atos 2, versículo 40, quando foram batizadas as primeiras pessoas, já como igreja, né, como corpo de Cristo, tem um versículo que, que explica bem 
o que o batismo faz? O batismo não salva, como eu falei, não salva dos pecados, né? não salva uh, eternamente a alma. Mas ele salva num certo sentido. E é isso que fala lá em Atos capítulo 2, versículo 40. Pedro, quando prega, ele termina o seu discurso, a sua pregação, dizendo no versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, era uma salvação de um estado de coisas, era uma salvação de uma esfera de coisas neste mundo. Não tinha nada a ver com o mundo espiritual, com a salvação eterna. Então, uma pessoa que é batizada recebe sobre si o nome de Cristo, testemunha para o mundo que ele mudou de lado, e com isso ele até sofre consequências disso, como nos, nos países muçulmanos e países hindus, hinduístas, ele sofre consequências drásticas por causa dessa mudança de lado, ou também é visto não com bons olhos por seus amigos mesmo no, no mundo cristão, quando ele professa publicamente a sua fé em Cristo, e o batismo é uma dessas maneiras também de se professar isso. Mas agora vamos falar um pouco do batismo que realmente salva. O batismo que realmente tira toda a imundícia, que dá uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Que batismo é esse? Que batismo pode me salvar? O batismo de Cristo. Como assim o batismo de Cristo? Aquele batismo que João Batista fez, quando ele foi batizado por João Batista... Mas o batismo de João é um batismo de arrependimento de pecados, Cristo não tinha pecados, mas ele se sujeitou a ser batizado para cumprir toda a justiça, para se identificar com o seu povo judeu que estava sendo batizado ali. Mas não era aquele batismo que está falando, que é o batismo que salva. Qual o batismo que salva? Lucas capítulo 12, versículo 50. O próprio Senhor Jesus vai dizer... Que batismo ele iria ter que passar? Lucas capítulo 12, versículo 50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Que batismo era esse que Cristo iria ser batizado que o deixava angustiado? Não era um batismo exatamente de água, né? Porque, mas era um batismo de juízo, como foi o, o dilúvio. O dilúvio foi um juízo sobre o mundo. As águas do, do dilúvio cobriram o mundo e mataram todas as pessoas que ficaram debaixo daquelas águas. E de certa forma, Cristo também passou por um dilúvio. Um dilúvio enviado por Deus naquela cruz para fazê-lo submergir no fundo do mar com os nossos pecados. Levar os nossos pecados ao esquecimento, levar os nossos pecados a um lugar de onde eles não pudessem mais ser tirados. Esse foi o batismo de Jesus, a cruz. A sua morte na cruz foi o seu batismo. E se nós buscarmos por uma simbologia também na Bíblia, falando desse batismo, nós vamos encontrar no Salmo 42, e ali é 
importante entender que os salmos, muitos dos salmos, são a expressão dos sentimentos de Cristo. Como o Salmo 22, por exemplo, que ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E na cruz depois, mil anos depois, o próprio Senhor Jesus diria, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ele apontava para aquele Salmo profético, que na verdade eram as palavras dele proferidas através de Davi mil anos antes. E aqui no, no, Salmo, no Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, catadupas significa cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Esse é Cristo. Cristo debaixo de todas as ondas e todas as vagas e todas as cachoeiras do juízo de Deus contra o pecado. Ele ali, se afogando em meio a esse juízo, dando a sua vida para morrer pelo pecador, o justo pelos injustos para nos levar a Deus. E uma outra passagem também, no Salmo 88, um pouco mais à frente, o Salmo 88, versículos 3 até o versículo 7, ele fala, mais uma vez, eu, deixando claro que isso aqui são os sentimentos do próprio Senhor Jesus, apresentados de forma profética, porque a minha alma está cheia de angústia. E o que ele falou quando ele, ele disse do batismo que ele ia passar? Ele estava angustiado, minha alma está angustiada, tem um batismo. E quanto me angustio até que ele venha? Era a angústia desse batismo. Pois disse, uh, fi, uh, porque minha alma está cheia de angústia, minha vida se aproxima da sepultura. Isso aqui é Cristo na sua morte. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como homem sem forças, porque entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Alongasse de mim os meus conhecidos, fizesse-me em extremo abominável para eles. Estou fechado, não posso sair. Estou preso, não posso sair. A minha, a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Tudo isso é a cruz. Ele se, sendo ali submergido pelas ondas do juízo divino contra o pecado. Ele sendo abandonado pelos seus, porque os seus observavam de longe, fala nos evangelhos. Ninguém tinha coragem de chegar perto dele na cruz, ninguém tinha coragem de se identificar com aquele homem crucificado ali, levando os nossos pecados ali na cruz. Fizesse-me extremo abominável para ele, estou fechado, estou preso, não posso sair, a minha vista desmaia. Em trevas, ele fala, em trevas, ele estava em trevas. Sobre mim pesa a tua cólera, no mais profundo abismo, em trevas nas profundezas, sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas, esse é o batismo que salva, a morte de Cristo na cruz é o que salva, o evangelho nada mais é do que anunciar a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, 
O Evangelho, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, vos anuncio o Evangelho, que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Qualquer outra coisa que não tenha a morte e a ressurreição de Cristo, não é Evangelho. Hoje você vai ouvir por aí, em muitos lugares, ah, você tem, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar prosperidade, Deus isso, vai fazer aquilo, fazer aquilo. Isso não é Evangelho. As boas novas são boas novas de salvação. Cristo morreu por nossos pecados. O justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Cristo ressuscitou. Saiu do outro lado. Ele passou por esse batismo. Esse batismo na cruz. Ele entrou pelo profundo do mar. E saiu do outro lado. Mas ele saiu literalmente do outro lado. Agora não é mais um símbolo. A morte dele é real. A morte dele é a concretização dos símbolos. A morte dele é a realidade do batismo cerimonial, vamos chamar assim, de ordenança que praticamos. A morte de Cristo é, essa, é a realidade disso. É essa que realmente nos salva, é esse batismo que nos salva. Ele entrou no, na, nas, nas ondas da morte, debaixo do fundo do mar, e saiu do outro lado, ressuscitado. E essa é a segurança do crente, porque fala no, no, no final do versículo 21... Pela ressurreição de Cristo, o qual está agora à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Agora veja, como eu falei antes, nós cortamos pelo batismo que prefigura não é, a mudança de posição do crente, do, do salvo por Cristo, nós cortamos o link com o que éramos e nos ligamos a algo, a um destino. Ao destino, com Cristo, com Deus. Agora, que destino é esse? Aquele homem que foi massacrado naquela cruz, tanto pelas mãos de homens, como pela própria ira de Deus contra o pecado, o juízo de Deus que caiu sobre ele, sobre ele com o pecado, ele deixou para trás aquilo que ele era quando morreu. Em, primeira, em 2 Coríntios, eu creio que é, fala assim... Agora já ninguém conhecemos segundo a carne. Se já conhecemos a Cristo assim, já não conhecemos desse modo agora. Aquele homem humilde, fraco, que andou nesse mundo, caminhou aqui como um servo, sofrendo, ele não, não existe mais naquela configuração. Ele está agora em glória. Vejo, vejo porém Cristo em glória em majestade, assentado à destra de Deus, fala lá em Hebreus, e aqui fala também, ele está à destra de Deus. O que significa a destra de Deus? Quando uma pessoa, quando alguém muito importante, fala assim, ó, oh, esse aqui é meu braço direito. O que quer dizer que esse é meu braço direito? Quer dizer que esse é aquele que tem todo o poder dessa pessoa. Porque o braço direito significa aquele braço que os, obviamente os, os destros né, utilizam onde tem mais força, mais habilidade, mais destreza, tanto é que a palavra destreza vem de destro, e esse é o brasileiro, é, é o, que, o que executa as coisas. Quando o faraó elegeu José lá no Egito como senhor absoluto sobre toda, todo o Egito, ele era, José era o brasileiro de faraó, e ele era uma figura de Cristo também, não é? Ele é o braço direito. Então, hoje Cristo está à destra de Deus. Ele é o braço direito de Deus, por assim dizer. O meu braço, tem um versículo até no Antigo Testamento que Deus fala, o meu, meu braço desnudou, o seu braço desnudou, né? O braço de Deus desnudou. Quem é esse braço? Cristo. O executor. O executor das coisas de Deus. Tendo subido ao céu, 
ressuscitado, obviamente, que falou um pouco antes, havendo-se lhe sujeitado os anjos, as autoridades, as potências. Agora pensa, uma pessoa que crê em Cristo sai daquela posição de perdido, de escravo do pecado e de Satanás, e é colocado agora, do outro lado, em Cristo. Onde? Nos céus. Efésios fala, ressuscitados com Cristo, com Cristo nos céus ressuscitados com Cristo. Essa é a posição nova real do crente. O batismo simboliza essa passagem. O batismo simboliza esse de sai daqui e vai para lá. Mas a morte de Cristo, o verdadeiro batismo que salva, quando eu creio nesse evangelho da salvação, quando eu creio que na cruz ele me substituiu, levou sobre si os meus pecados, ele me coloca numa nova posição agora em Cristo, ressuscitado. Aquele que está sobre todas as coisas. Agora eu pergunto, será que alguém poderia ter a audácia de dizer que um batismo de água teria poder para limpar pecados? Será que alguém poderia dizer que a figura, a sombra da coisa, tem o poder da coisa em si? Quem poderia dizer isso? É como querer nesses restaurantes que tem aquela vitrine bonita com aqueles sundae, uh, aqueles sorvetes, banana split, lindos, né? São bonitos aquilo. Ao invés de você pedir um banana split, um, um sundae, você pensa, não, eu quero esse da vitrine. Moço, esse aí é feito de cera. O senhor não vai conseguir comer, não, mas eu quero esse, tá colorido, tá bonito. Moço, esse não é real. Esse é um símbolo, é uma figura do real. Eu vou servir o um sorvete real pro senhor, de verdade. Então, se você quiser uma salvação de cera, confie nos batismos, então, que as, as religiões praticam. Mas se você quiser receber a salvação verdadeira, creia na realidade, naquilo que o batismo representa. Creia na morte e ressurreição de Cristo, morrendo pelo pecador, o justo pelos injustos. E claro... A Bíblia ordena, a Bíblia, o, senhor, o Senhor pediu que fôssemos batizados, essa é uma ordenança do Senhor, mas é uma ordenança representativa. Ela em si não tem efeito para a salvação eterna. E por isso que é importante dar a, a, o crédito da salvação a quem tem o crédito, que é Cristo, e não substituir a salvação por outra, qualquer outra coisa. Mas alguém nesse momento, antes de terminar, poderia falar assim, ah, mas lá em, em João... Capítulo 3, o Senhor Jesus falou para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, está aí, ó, tem que ser batizado na água para poder ver o reino de Deus. Que água? De que água ele estava falando? Eu tenho certeza de que não era de água física. Eu tenho certeza de que era da mesma água que ele falou, que, que ele falou através, o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo em Efésios quando ele fala da água da palavra de Deus. Em várias passagens na Bíblia, a palavra de Deus é comparada com a água. Fosses lavados com água pela palavra de Deus. Regenerados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando atinge uma alma, ela realmente dá vida para aquela alma, para que aquela alma creia pelo poder do Espírito, Creia no Evangelho da Salvação e essa mesma palavra que teve esse poder de despertar essa alma para que ela pudesse crer em Cristo, 
é o próprio Senhor Jesus, o verbo de Deus. É o verbo de Deus. O poder todo vem de Cristo. Em todas as instâncias conectadas à salvação do homem, tudo é Cristo. Não substitua a, a, a realidade de Cristo pela fotografia. Se alguém, alguma das pessoas que eu gosto, que estão ali nas fotos, nos porta-retratos, né? Eu tenho porta-retrato dos meus netos lá na, na, em cima da, da estante. Eles estão, vão me visitar agora, em breve. Agora imagine meus netos chegarem e falarem, não, criançada, sai daí, eu tô, tô, tô aqui estou aqui me dedicando aos meus netos e ficar lá ocupado com o retrato. Eu, eu, eu vou falar, você está louco, vô? Que negócio é esse? Nós estamos aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Isso é papel, não é de verdade. Creia no verdadeiro. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador e receba de Deus o perdão dos pecados e a salvação. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, por uma salvação tão perfeita, tão grandiosa, que Tu provesse nada de nós, entregando o Teu próprio Filho para morrer naquela cruz, uma cruz maldita, uma cruz de dor, de aflição, para submergir ali debaixo dos nossos pecados e debaixo das ondas e das vagas do juízo divino. Pai, que Tu possas agora tocar os corações daqueles que ouvem essa mensagem, para que creiam nesse Salvador. Não para que creiam em ordenanças de, de, de homens, ou em, em rituais, ou em cerimônias, mas que creiam na, naquilo que é verdadeiro, na própria pessoa do Salvador, em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição por nós pecadores. E tenham a certeza de seus pecados todos perdoados, e a certeza de estarem em Cristo agora. Nós damos graças pela Tua Palavra que lemos aqui nesta noite, e nos encaminhamos nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.